0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Policajti už vyšetrili vraždu Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Procesné strany dostali čas do 4. oktobra, aby sa vyjadrili k výsledkom vyšetrovania. Budete počuť zástupcu redaktora Aktualit Jana Petroviča.
1: Tých dôkazov, ako naozaj aj vzhľadu na staršie prípady, kde išlo o objednané vraždy, sa mi zdá byť dosť.
0: Progresívne Slovensko a Spolu majú v programe dve nové ministerstva regionálneho rozvoja a pre ľudské práva a ochranu demokracie. Okrem toho chcú zaviesť nové dane a znižovať daň z príjmu zatiaľ ale iba pre najchudobnejších, hovorí Jozef Mihal zo Spolu.
2: Ide o takých daní, ktoré by mali aj vlastne viesť k zmene správania sa občanov.
0: Ide o reformy či len kozmetické zmeny? Pýtali sme sa analytika Michala Lehutu. Ak nejaký dôchod
3: sa býva pomerne lukratívne nehnuteľnosti v starom meste v Bratislave, tak by musel platiť ako keby vyššiu daň.
0: Počúvate podcast Actuality na hlas? Moje meno je Peter Hanák. Vyšetrovanie vraždy Jana Kuciaka je na konci. Polícia ho uzavrela, bude oboznamovať procesné strany s dôkazmi. V štúdiu mám teraz Jana Petroviča, zástupcu v redaktora webu Actuality.sk. Jano, vitaj. Ahoj. Čo to znamená, že policia
1: ukončila to vyšetrovanie? Môžeme čakať, že sa to čoskoro dostane na súd? Nemyslím si, že toto je už úplný záver vyšetrovania. Skôr je to záver vyšetrovania z pohľadu policie, pretože oni majú v tejto chvíli pocit, alebo presvedčenie, že majú nazbieraný dostatok dôkazov na to, aby navrhli svojmu dozorujúcemu článku, ktorý stojí nad nimi, teda prokurátorom špeciálnej prokuratúry, že by bolo možné podať obžalobu na ľudí, ktorých e, sú presvedčení, že vedia z tohto usvedčiť. Čiže e, oni sa v tejto fáze e, rozhodli, že už nebudú zbierať ďalšie dôkazy svojimi rukami, túto fázu ukončili a teraz dali priestor obhajobe tých jednotlivých obvinených, aby si preštudovali spis. Veď oni tí advokáti chodia na tie jednotlivé procesné úkony, čiže aj keď ide o veľmi rozsiahlý prípad, tak zrejme veľkú väčšinu z toho prípadu poznajú.
0: A, vlastne, a zre, už aj tí prokurátori, Prokurátori informovali o všetkom na tlačovkách, oni majú prehľad o tom, čo sa všetko prípadie. ide o
1: naplnenie práva strany obvinených, aby aj oni mali možnosť vidieť všetky názromačené dôkazy na jednej kope a aby mali právo, pokiaľ majú pocit, že existuje aj dôkazy o ich, dajme tomu, nevine alebo v ich prospech, aby ich navrhli vyšetrovateľovi, aby boli aj tieto vykonané a budú proste ešte v rámci tohto prezerania spisového materiálu hľadať, či aj oni budú podávať nejaké návrhy. Bude záležať na vyšetrovateľoch, ako s týmto náložia. oni môžu prijať alebo nemusia prijať tie návrhy a potom až vstúpia do hry prokurátori, ktorí buď príjmu alebo nepríjmu návrh toho vyšetrovacieho týmu podať obžalobu. Rozumiem,
0: to znamená, že teraz do toho 4. oktobra sa tie procesné strany, teda hlavne tí obvinení, majú právo oboznamovať dôkazmi, navrhovať nové. si, že to bude trvať ešte dlhšie, že budú sa snažiť napríklad zdržiavať čas, navrhovať nové dôkazy, aby to ešte trvalo, aby sa, sme sa nedostali k súdu ešte tento rok? Uh,
1: tak máme tam jedného obvineného, ktorý sa v princípe priznáva, ten asi nebude robiť uh, nejaké veľké návrhy, keďže vlastne povedal všetko, ale na druhej strane je medzi obvinenými Marian Kočnera, ako sme videli z doterajšieho priebehu všetkých jeho kaos, tak môžeme očakávať celé vrece nových návrhov, dôkazov, ktoré budú chcieť vykonať. Otázne je, ako sa s tým vysporiada ten vyšetrovateľ a ako si tento krok obhají pred prokurátorov, kde sa tiež môže teda tá strana obvinených obrátiť, ak by mala pocit, že nie je niečo akceptované, čo akceptované malo byť. Ale vidím na tých vyšetrovateľoch snahu, že chcú túto jeseň spoločne s prokurátorou dosiahnuť, aby išla nejaká obžaloba na súd. No a na súde zase bude isté dlhé obdobie, predpokladám, že mesiacov, kým sa oboznámi príslušný senát, to dostane s prípadom, aby mohol vytýčiť termín hlavného pojednávania a rozbehnúť súdny proces.
0: Takže ešte medzi tým, ako sa skončí vyšetrovanie, aj keby všetky dôkazy už boli, prokuratúra to podá, tak toho, že sa Marian Kočner a ďalší štyria obvinení postavia pred súd. To sa zrejme dočkáme až na budúci rok?
1: Predpokladám, že to bude asi až na budúci rok. To by bolo veľmi rýchle oboznamovanie sa e, s tak rozsiahlým prípadom a vieme, aké závažné dôkazy a aké podrobné dôkazy tento vyšetrovací tým predklada, čiže neočakávam, že by to ešte tento rok e, mohlo začať, ale zase na druhej strane e, je, tu, je, to, je to veľká spoločenská otázka a predpokladám, že aj na špecializovanom trestnom súde mám skúsenosť s tým, že naozaj sú so k tomu stávajú vždy veľmi profesionálne a ich prípady naozaj veľmi rýchlo napredujú, takže zase nejaké veľké otálanie určite nemôžeme čakať.
0: Ak to policia takto ukončila alebo teda zdá sa, že sú na konci vyšetrovania, znamená to, že sú zrejme dostatočne už presvedčení o tom, že to spáchali tú vraždu títo obvinení, ktorí tam sú, teda vrátane objednavateľe Mariana Kočnera. Vieš ty povedať,
1: aké oni majú dôkazy? Tak sú tam predovšetkým dve výpovede, ktoré v princípe priznávajú. Jeden je z radou vykonávateľov, čiže opísal priebeh, ako sa to vo vnútri stalo a druh, druh je sprostredkovateľ, čiže vie povedať aj o poschode vyššie, že odkiaľ vlastne mohla tá objednávka smerovať, jemu, ako to on uvádza, to povedala Žužová, hej, ale spomínala aj Mariana Kočnera, čiže tieto slovné výpovede sú celkom Doplňané takou mozaikou takých reálnych dôkazov, že sú tam zachytené používanie nejakej mobilnej komunikácie, sú tam zrejme stanovené aj časy, kedy s, s tými telefónmi manipulovali, kde sa s nimi pohybovali. Ja som presvedčený o tom, že, že voči vykonávateľom majú tak veľa dôkazov, je tam aj zachytená nejaká stopa na nábojníci, ktorá zodpoveda, stope, ktorú robil zásobník z tej zbranie, ktorá tam mala byť použitá, že voči vykonávateľom je tých dôkazov tak veľa, že ja to porovnám s inými prípadmi a navyše Priamy vykonávateľ sa k tomu priznáva, že tam zrejme nebude žiaden problém preukázať tu víno. Nechcem no, na... je kočná. To. Nie, ja to považujem, že, t- že tých dôkazov ako naozaj aj vzhľadu na staršie prípady, kde išlo o objednané vraždy, sa mi zdá byť dosť je, 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 I keď neexistuje žiadny, ako keby úplne, že priami dôkaz, nejaký výpis jeho účtu, že on dal peniaze strelcovi a tie tam v tej sekunde pristali, ale, ale je tam proste reťaz tých dôkazov, že mne, sa to, mne sa to zdá dosť, ale, ale pri objednavateľoch býva najťažšie je to nájsť tu niť tú pria, priamu spojitosť e, s tými konkrétnymi ľuďmi, ktorí to urobili. Čiže toto bude otázka, že, že do akej miery to bude vyhodnocovať súd, ale zjavne si ten vyšetrovací tým už v tejto chvíli verí, keďže už to uzatvára, že, že považuje e, tie dôkazy za dostatočné.
0: To bol Jan Petrovič, zástupca Šavreda, Aktuality. Ďakujem.
1: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
0: Koalícia Progresívne Slovensko a Spolu, ktorá je podľa všetkých prieskumov momentálnym lídrom opozície, cez víkend predstavila program. Ľudí sa najskôr dotknú zmeny v daniach, lebo progresívci chcú niektorým skupinám zarábajúcich znížiť daň z príjmu, no na druhej strane zavedú nové dane. Aké konkrétne, som sa pýtal Jozefa Mihála zo strany Spolu. Digitálna daň.
2: Viete, že o nej sa už začalo hovoriť, že na úrovni Európskej únie, respektíve niektoré štáty ako Francúzsko ju už aj zavádzajú. Ide vlastne o to, aby tzv. internetové giganty, ako je napríklad Google, Facebook a podobne podobné spoločnosti, aby sa vlastne platila táto digitálna daň do slovenského rozpočtu. No to, ďalej, to je
0: daň, ktorú ale zaplatí teda niekto asi iný ako slovenské občania. Poďme k tomu, čo je, by zaplatili slovenské občania. Tam som sa dočítal napríklad, že daň zo sladených nápojov alebo z iných nezdravých vecí áno, je tam... To je vnútroštátna daň.
2: Daní, áno, tu ide o zavedenie takých daní, ktoré by mali aj vlastne viesť k zmene správania sa občanov, prípadne organizácií firiem, takže tu hovoríme o zavedení dane za nezdravých nápojov s vysokým obsahom cukru, ale napríklad hovoríme aj o novej dani z ťažby treva, alebo dani z billboardov, o dani z hazardu.
0: Čo by znamenala tá daň z tých sladkých nápojov s vysokým obsahom cukru? Čo, že ko, by zdražili napríklad?
2: Tie prepočty nechceme konkretizovať, to je otázka ďalších rokovaní, samozrejme otázka koaličnej spolupráce v budúcej vláde, o tom, aký na to budú mať názor ďalšie strany, a, ale chceme ju vlastne nastaviť tak, aby do istej miery kompenzovala ten výpadok, ktorý ďalej plánujeme na strane výberu daníc príjmov, lebo treba povedať a jasne zdôrazniť, že my hovoríme v programe o znižovaní daňového zaťaženia práce a podnikania.
0: No, zostaňme pri tých daňach ešte nových. Napríklad som sa tam dočítal vo vašom programe o emisnej daňi na auta. Čo to znamená, Áno. ako si ho predstavujete? Ako by mala vyzerať?
2: Emisná daň bude vlastne vypočítavaná podľa toho, koľko škodlivých látok produkujú jednotlivé vozidlá. a touto emisnou daňou chceme vlastne nahradiť je súčasné strašne vysoké registračné poplatky, ktoré máte pri kúpe nového vozidla alebo pri uh, predaji kúpe predaji ojazdeného vozidla.
0: Toto by neznamenalo, že staršie autá teda ľudia, ktorí napríklad nemajú toľko peňazí, lebo preto jazdia na starších autách, si priplatia?
2: Áno, samozrejme, to treba otvorene povedať. Že jednoducho staré vozidlá, ktoré produkujú neúmerne vysoký podiel tých škodlivých plynov, škodlivých látok, častíc, by samozrejme tým pádom platili. Vyššie poplatky, ako platili doteraz, ak vôbec teda niečo platili. Musíme samozrejme citlivo uvažovať aj o užívateľoch týchto vozidiel, ale napríklad pokiaľ ide o firmy, povedzme nejaká stavebná firma má 20-ročné vozidlá, ktoré skutočne sú obrovskými producentami v úvodzovkách týchto škodlivých látok, tak tá firma sa musí pripraviť na to, že buď sa takéhoto vozového parku zbaví, alebo bude musieť platiť jednoducho tieto nové emisné dane. Ale opakujem na druhej strane, napríklad starší občan, dôchodca, ktorý si bude kupovať nejaké ojazdené vozidlo a dnes platí relatívne vysoký registračný poplatok, tak bude príjemne prekvapený tým, že tieto registračné poplatky budú znížené na najnižšiu možnú úroveň.
0: Ale ak taký starší občan napríklad to auto už má, má ho napríklad 20 rokov, a nepredáva ho ani nekupuje ďalšie, tak vlastne mu vznikne nová daňová povinnosť?
2: Opakujem, že budeme citlivo riešiť otázku, kto je vlastníkom toho vozidla. Niečo iné je, keď vozidlo vlastní firma, ktorá má samozrejme určitý podnikateľský zámer, má nejaký obrad, využíva to vozidlo na podnikanie. A rozdiel je, keď to vozidlo vlastní dôchodca, ktorý má nejaký skromný dôchodok. Nie je jednoducho reálne, aby sme zaťažovali toho dôchodcu nejakou vysokou novou emisnou daňou len za to, že má 20-ročnú škodovku, ktorú viac menej má odparkovanú v garáži a vyťahnajú vonu na Veľké sviatky.
0: V tom programe píšete aj o tom, že zdaňiť by sa malo menej príjem a viac poškodzovanie životného prostredia a zdravia. O tom životnom prostredí sme teraz už hovorili, ale čo znamená že poškodzovanie zdravia? Chcete zdvihnúť napríklad daň, treba z okrem tých sladkých nápojov, a ešte z niečoho iného?
2: Už existujúce spotrebné dane, alkohol, tabak sú, myslím, ďalším možným spôsobom, kde zvýšením týchto spotrebných daní... O čo sa mimochodom usiluje aj pán minister Kamenický v týchto dňoch, pokiaľ ide o spotrebu tabaku. Takisto tým efektom je, že by sa tým pádom mali ľudia motivovať, aby fajčili, e, respektíve konzumovali alkoholické nápoje či menšie
0: miere. Ale toto už bolo párkrát, tá daň bola zvýšená už veľakrát, ľudia neprestali fajčiť a už vôbec piť alkohol. O koľko by sa to podľa vás malo zvýšiť, aby to malo nejaký efekt?
2: Nehovoríme o konkrétnych číslach, hovoríme o konkrétnych číslach, ukazuje, v, to, v našom programe naše riešenie, našu filozofiu, čiže to nie je o konkrétnych číslach, to je zbytočné takto, ako sa bavíte. Ale
0: prečo nie je o konkrétnych
2: číslach? Prečo no, pretože, pretože dávali by sme si sami pred sebou, ale aj pred voličmi záväzok, ktorý by možno nebolo možné v takej presne konkrétnej podobe splniť. Tak,
0: Čiže či, viete, či bude krabička cigaret no, stať 3,50 alebo 6,50, to by bol asi dosť veľký rozdiel.
2: No samozrejme, ale opakujem ešte raz, nechceme o ľuďom hovoriť, že koľko to presne bude, pretože to jednoducho ani sami zadefinovať nevieme. Za druhé preto pretože takto by vznikali zbytočne komplikované záväzky, ktoré by z rôznych okolností možno mohli, možno nemohli byť splnené. Jednoducho my sa potrebujeme v prvom rade pozrieť, pokiaľ ide o vyš, vyššie príjmy do štátneho rozpočtu, prečo dochádza v súčasnosti k takým vysokým problémom pri výbere existujúcich daní, čo aj v programe dostatočne zdôrazňujeme. Veľmi nás bude zaujímať, prečo dochádza k takému výpadku pri výbere dph Či sú za tým konkrétni ľudia alebo zlenastavené procesy, pravdepodobne to bude jedno aj druhé. A tie vyššie daňové príjmy štát do štátneho rozpočtu chceme v prvom rade priniesť ani nie tak zavádzaním nových daní alebo zvyšovaním, povedzme, spotrebných daní z tabaku, ale lepším výberom daní, ktoré zavedené máme, najmä čo sa týka DPH.
0: Vy v tom programe navrhujete aj znížiť daň z príjmu, ale tiež nehovoríte o konkrétnych číslach. Čo si má pod tým človek predstaviť, že dostane viac zo svoje výplaty?
2: Samozrejme, dlhodobo hovoríme napríklad o tom, že pri zvyšovaní minimálnej mzdy sa zároveň musí zvyšovať nezdaniteľná časť na daňovníka, mala by sa zvyšovať odpočítateľná položka pri zdravotných odvodoch, tak aby vlastne štát nezarábal na tom zvyšovaní minimálnej mzdy alebo akýkoľvek iných miest, ale aby, aby ten podiel, ktorý si z toho vezme štát, bol primeraný, a samozrejme, hlásime sa k filozofii, podľa ktorej tí, ktorí zarábajú naozaj relatívne nízky príjem, či sú to zamestnanci, ale aj či sú to živnostníci, aby v ideálnom prípade dáne neplatili vôbec, respektíve, aby kombináciou týchto rôznych daňových úľav bola tá ich daň a ich odvody čo najnižšie. A tieto ďalšie daňové a odvodové úľavy dávať najmä do regionov, kde je dnes na Slovensku najvyššia nezamestnanosť.
0: To znamená, že ľuďom, ktorí najmenej zarábajú, zaujímame, či sa to dotkne niekoho, kto má priemernú mzdu. Aj t- t- taký človek bude podľa vás, ak by ste vy boli, vy boli vo vláde, platiť nižšie dane z príjmu?
2: Ten, kto zarába priemernú mzdu, možno vyťaží z toho, že chceme daňovosť výhodniť napríklad aj rodiny. A znova opakujem už po niekoľký krát, že neviem vám presne kvantifikovať, ako to presne bude. Bude to v prvom rade postupne. Nemôžeme to urobiť e, s tým, že prídeme sa ...a o pol roka na to už budú nižšie dáne. Uh, asi vnímate, že ekonomická situácia... Na Slovensku, v Európe, vo svete začína byť pomerne komplikovaná. Musíme dbať aj na to, aby sme nepripustili nejaký rozvrat v štátnom rozpočte. Musíme si urobiť inventúru, musíme sa pozrieť na výdavky, ktoré štátny
0: rozpočet má. Čiže hm. chceme samozrejme šetriť na strane štátneho rozpočtu. Ale to znamená, že, Je, že to, ešte neviete ne? povedať, či sa to dotkne ľudí, ktorí majú napríklad priemernom zdu, či môžu takýto voliči čakať, že budú platiť nižšie dany.
2: To vám neviem povedať, opakujem, naozaj zbytočne ma tlačíte do diskusie, aby som vám na milimeter, na cent presne povedal, ako bude zarábať Zasná. človek, ktorý dne, ako, aký bude mať dane človek, ktorý zarába dnes, povedzme, 1100 eur mesačne. To je zbytočná debata. No na či sa
0: im znižia danie. či plánujete takýmto ľuďom znižovať dane paní No ale pre koho postupno? Pre všetkých, alebo len pre ľudí, ktorí majú minimálnu 100 napríklad?
2: ktorí majú minimálnu vzduch určite, pre tých, ktorí žijú, pracujú v regiónoch, kde je vysoká nezamestnanosť určite a tak, ako sa nám to postupne bude osvečovať a tak, ako zlepšíme výber daní, napríklad na strane výberu DPH, budeme tie daňové odvodové úlavy rozširovať pre stále väčší a väčší okruh ľudí. Tak keď ale má nie niekto
0: nadpriemernú ja mzdu, štým, napríklad v Bratislave ľudia zarábajú vo všeobecnosti viac, tak ľudia, ktorí zarábajú nadpriemerne, aspoň štatisticky nadpriemerne, sa nemôžu tešiť na znižovanie daní?
2: Tešiť sa môžu, ale nebude to tak, že hneď prvý rok, hneď v roku 2020 alebo 2021 bude mať človek, ktorý zarába v Bratislave 1500 eur mesačne nižšie dania a odvody. Bude ich mať nižšie ten, kto žije povedzme v Sabinove alebo v Strobkové a kto zarába dnes 600 alebo 700 eur mestačne.
0: pri mikrofóne mám teraz Michala Lehutu, analytika VUB Pán Lehuta, čo hovoríte na ten ekonomický program PSP, hlavne na tie nové dane? No tak tá hlavná myšlienka v tom, že,
3: že ako keby celková úroveň daňového zaťaženia by sa nemusela zvyšovať ale mohol by sa zmeniť ako keby ten daňový mix e, smerom k, k daniam, ktoré treba zmenieť škodia ekonomike, alebo viac pomáha aj životnému prostrediu mi príde ako celkom, rozum, celkom rozumne.
0: Kto to v konečnom dôsledku zaplatí? Kto bude platiť vyššie a kto nižšie dane?
3: Z toho, čo som sa ja dozvedel, sú tam ako keby dva zdroje dodatočných príjmov. Jeden je boj s, s pokračujúcimi daňovými únikmi, na, ktoré sú u nás jedni, jedni z naj, stále z jedných z najvyšších v Európskej úni. A ten druhý je ako keby zavádzanie pomerne nových daní, napríklad na rôzne škodlivé potraviny, emisná daň z aut, ktoré by vlastne rozpočtu mohli priniesť dodatočné príjmy.
0: Takže ale kto to zaplatí nové dane? Nie sú to bežní ľudia?
3: E, tak samozrejme, že, že sú to bežní ľudia. V prípade ako keby tých daňových únikov by to zaplatili firmy, teda ktoré, ktoré doteraz nejako túto povinnosť
0: obchádzali, čo by ako keby bolo spravodlivejšie. No ale to, čo sa vlastne chystá, je to, že oni nejakým spôsobom prerozdelia to, kto bude koľko platiť daní. Jozef Mihal tvrdí, že začnú tých nízkopríjmových skupín. Znamená to naozaj, že v zásade tým ostatným tie dane sa zvýšia v tých prvých rokoch vlády minimálne? Záleží napríklad na vývoji nezdaniteľnej časti dane, ktorá už v budúcom
3: roku pôjde, pôjde nahor, prípadne daňového bonusu. To by mohlo pomôcť ako keby širšiemu, širšej oblasti, širšej skupine ľudí. Ale čo sa týka informácií o znižovaní daňového odvodového zaťaženia pre nízkopríjmové skupiny, tak na tom sa, na tom sa pomerne veľa ekonomov zhoduje že to môže byť dobrý krok, pretože jednak minimálna mzda nám posledné roky veľmi rýchlo rástla, čo zvyšuje náklady zamestnávania najmä teda nízko kvalifikovaných
0: ľudí. Rozumiem, ale pýtam sa na to, že ak chcú teda znížiť dane nízkoprímovým skupinám a zároveň nechceme mať dieru v štátnom rozpočte, niekto to musí zaplatiť, niekto musí vykryť to zníženie. Kto to bude?
3: Ako som spomínal, môžu to byť firmy, ktoré do teraz sa vyhýbajú plateniu daní a zároveň ľudia, ktorí sa správajú nezodpovedne voči svojmu zdraviu alebo používajú neekologické dopravné prostriedky a podobne. Veľmi maličká časť by mohla prísť aj z tzv. digitálnej danie, to, sú, to by mohli byť príjmy, ktoré u nás ako keby neplatia tie veľké digitálne korporácie ako Facebook, Google a podobne.
0: Progresívne Slovensko Spolu zatiaľ nič nevyčíslilo, alebo do toho programu nedávajú konkrétne čísla, alebo hovoria, že nechcú slubovať, čo by nemohli splniť. Nie je to podľa vás také trochu alibistické?
3: tak určite by mali mať svoje návrhy e, aspoň nejak náhrubo prepočítané. E, problém je aj v tom, že už dnes máme verejné financie stále v deficite, napriek tomu, že, že z, e, vláda minulý, a parlament minulý rok schválili vyrovnaný rozpočet. Aj keby teda zložili vládu, tak by vstupovali do, do verejných financií s veľkým deficitom, čo by zrejme chceli napraviť, a čiže tam budú musieť byť ešte oveľa opatrnejší v, ako keby v tých... E, teraz vo výdelkových politikách alebo v znižovaní e, daní, aby ten deficit ešte nezvýšili.
0: Čo to znamená v praxi, že vlastne to, ako hospodarili doterajšie vlády, im v podstate obmedzí to pole, kde sa budú môcť hýbať? Áno, tak je to. E,
3: Slovensko znížilo svoje verejné zadlženie pod dolnú hranicu ústavnej dlhovej brzdy až v minulom roku a to len o desetinku percenta HDP. A je otázne, či, či sa znova nedostaneme na tú prvú hranicu dlhovej brzdy už v tomto roku. Čo znamená, že tie predchádzajúce vlády nevytvorili dostatočný rozpočtový priestor, aby treba v čase hospodárskeho spomalenia, ktoré, ktoré teraz ako keby postupne prichádza, vláda mohla tú ekonomiku podporiť aj vyššími vydavkami alebo nižšími daňami.
0: Chcem pozrieť na ten program, vidíte tam nejakú... Reformu alebo niečo, čo sa dá nazvať niečím ako reforma. Keby ste sa na to pozreli, treba v kontekste reforiem Ivana Mikloša. Je tento program v niečom reformný.
3: Celkom inovatívna je myšlienka znížiť daňové alebo odvodové zaťaženie niektorým konkrétnym okresom alebo teda najchudobnějším regiónom Slovenska, ale tam by som sa obával treba z formálneho presúvania tých firemných aktivít do týchto okresov len za cieľom za cieľom niž, nižších daní.
0: To znamená čo, že by si tam napríklad len presunuli sídla tí ľudia by pracovali inde alebo že by naozaj sa presunuli tie firmy do tých chudobnejších okresov. V takom prípade by to aj pomohlo, nie?
3: Ak sa firma presunie z jednoho okresu do druhého, tak prvému to zasa, zasa uškodí, že, že ak by to išlo len o presun. Ak by išlo o nejakú stimuláciu ekonomickej aktivity celkovej, tak by to mohlo byť prínosné. Ale znova, ako hovorím, môže ísť aj o formálne vykazovanie činnosti v nejakých menších pobočkách, čo zasa by si vyžadovalo nejakých úradníkov, ktorí to budú kontrolovať a vynúcovať.
0: Keď sa pozriete na ten program ako celok, hlavne ten ekonomický, zlepší podľa vás nejakým spôsobom situáciu na Slovensku? ekonomické bytie Slovákov?
3: Ako som spomínal na začiatku, Slovensku určite má priestor na optimalizáciu toho daňového mixu, tým nemyslím optimalizáciu ako vyhýbanie sa daní, ale presunú daňovej záťaže z istých fóriem na iné, ktoré menej škodia ekonomike a trvá v zamestnávaniu. A to je naozaj to spomínané zníženie daňového odvodového zaťaženia menej zarábajúcich, ktoré by mohlo pomôcť zamestnanosti a naopak zvýšenie daňovej záťaže činnosti, ktoré treba škodia životnému prostrediu, škodia zdraviu, alebo naopak len, len menej škodia ekonomike. To je napríklad zdaňovanie majetku, napríklad nehnuteľnosti, ktoré je na Slovensku veľmi nízke.
0: Oni to tam v nejakej forme majú, to zdaňovanie nehnuteľnosti, ale čo sa tým myslí, že ľudia, ktorí napríklad bývajú na dedine, majú veľký dom, by mali platiť vyššiu daň? Dnes tá daň z nehnuteľnosti sa odvíja len od plochy,
3: zastavanej plochy tej nehnuteľnosti a oveľa spravodlivejšie by bolo, minimálne minimálne hľadiska nejaké majetkové nerovnosti a, a z toho vyplývajúcich príjmov by bolo bolíť nehnuteľnosti podľa ich trhovej ceny. Tieto myšlienky sa objavili už pred niekoľkými rokmi, ešte za prvej možno druhej vlády Roberta Fica. Akurát sa narazilo na to, že, že nemali dostatočné podrobné tie cenové mapy, podľa ktorých by sa trhová hodnota nehnuteľností stanovila. A potom je tam samozrejme aj politický problém. Ak nejaký dôchod sa býva v pomerne lukratívnej nehnuteľnosti
0: v starom meste v
3: Bratislave, tak by musel patiť ako keby vyššiu daň.
0: To je ten problém, nie? že tie ceny nehnuteľnosti sa hýbu takým spôsobom, že keď človek má napríklad byť v Starom meste alebo nejaký dom v Bratislave a nemá napríklad žiadny príjem a toto je jeho majetok, ktorý je napríklad znenený, alebo tak, tak čo bude robiť? Bude to musieť predať, aby mohol zaplatiť daň?
3: Jedna možnosť, o ktorej sa už tiež uvažovalo, je dať, zakomponovať do tejto dane odpočítateľnú položku, treba 100 tisíc eur, do ktorej by sa žiadna daň neplatila a platila by sa až nad túto sumu. A druhá vec je filozofická, ide o ľudí, ktorí vlastne zbohatli, bez toho, že by sa o to zaslúžili, ich, ich nehnuteľnosť nabrala veľkú hodnotu a preto možno by bolo aj spravodlivejšie, aby, aby takíto ľudia nejakú daň zaplatili.
0: Ale aké právo má štát na to, aby im práve z takéhoto majetku niečo bral?
3: Štát má právo e, vyrubovať dane na, 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 to, na to, na čo úzna za vhodné. A práve dane z majetku sa ukážu ako menej demotivačné voči e, aktivite, ako napríklad dane z príjmu, ktoré ktoré naozaj preukazateľne demotivujú firmy investovať a ľudí zarábať.
0: Takže to je podľa vás lepšie, keď napríklad aj dôchodcovi zdania drahý byt, alebo byt, ktorý medzi tým nadobudol veľkú hodnotu, ako keby zdanili pracujúcemu jeho prácu? Samozrejme,
3: politicky je to veľmi ťažko obhajiteľné, ale ekonomicky je to efektívnejšie.
0: Program PS poluokrem obsahuje aj zrušenie ministerstva hospodárstva, pričom veľká časť jeho kompetencií by sa preniesla na výrazne posilnené ministerstvo životného prostredia. Zrušiť by sa mal aj úrad podpredsedu vlády pre investície. Namiesto toho chcú progresívci dve nové ministerstva pre regionálny rozvoj a verejnú správu a pre ľudské práva, občiansku spoločnosť a obranu demokracie. Na čo konkrétne bude slúžiť Ministerstvo ľudských práv sme sa chceli pýtať podpredsedničky PS Ireny Biháriovej. Tá s rozhovorom najprv súhlasila, no komunikačné oddelenie PS spoluho pol hodinu pred dohodnutým termínom zrušilo. To je na dnes všetko, počúvajte nás opäť zajtra. Máme aj nový podcast, ktorý vychádza každé ráno. Nájdete ho pod názvom Ráno na hlas. Zdraví vás, Peter Hanák.
1: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.